0: Ja hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Michael Matern mit der nächsten Podcast-Folge im Tacheles Talk. Diesmal geht es mir generell um das Thema Selbstbewusstsein, um das Thema Teamspiel, um das Thema Entscheidung treffen. Und äh, das wird diesmal nicht in einem äh, Interviewformat äh, stattfinden, sondern ich lese euch gleich eine Geschichte vor. Und diese Geschichte begleitet mich schon ja, nahezu seit Anbeginn meiner selbstständigen Tätigkeit vor über 25 Jahren. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, woher ich die habe. Sie ist also nicht von mir. Ich habe sie halt nur stibitzt sozusagen. Aber nichtsdestotrotz hat sie mir immer dann geholfen, wenn ich mal nicht so gut drauf war. Wer mich kennt, weiß, dass ich mein Leben normalerweise im sogenannten Higher Self äh, verbringe. Das heißt, ich bin eigentlich immer gut gelaunt, äh, sehr energetisch, ich liebe meine Jobs, ich mag einfach sehr, was ich tue. Und äh, von daher gibt mir das Ganze natürlich auch eine ganze Menge Kraft. Gerade aber in der Anfangszeit meiner selbstständigen Tätigkeit war ja nicht alles Gold, was glänzte. Mehr dazu erfahrt ihr in den Podcast-Folgen 1 und 2, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Da erzähle ich ja so ein bisschen darüber, wie ich aufgewachsen bin, wie ich die Schulden meiner Eltern übernehmen durfte und so weiter. Also eine sehr, sehr spannende Zeit. Aber diese Geschichte jetzt, die hat mir immer sehr geholfen und die würde ich euch ganz gerne mal vorlesen. Ihr dürft also gespannt sein und ich bin sicher, sie wird euch gefallen. Okay, also ich möchte euch die Geschichte von Bernie Lefchik erzählen, der als sein Sohn geboren wurde, der festen Überzeugung war, nun sei endlich alles wahr geworden, wovon er im Leben geträumt hatte, was er sich vom Leben erhofft hatte. Er hatte zwei wunderbare Töchter, eine großartige Ehefrau und als Verkäufer sogar hervorragende Erfolge. Er hatte eigentlich alles, was er sich wünschte und nun auch endlich seinen so lange gewünschten Sohn. Aber plötzlich fand er heraus, dass mit seinem Sohn etwas nicht stimmte. Der Kopf hing ständig kraftlos zur linken Körperseite herüber, aber nach einer Untersuchung meinte der Hausarzt, es sei nichts Schlimmes, eine normale Entwicklungsstörung, die sich sicherlich bald beheben würde. Doch Bernie hatte ein extrem schlechtes Gefühl. Er beobachtete seinen Jungen sehr genau und kam zu dem Entschluss, dass etwas mit seinem Sohn nicht stimmte. So ging er zu einem sogenannten Spezialisten, der seinen Sohn untersuchte, eine leichte Koordinationsstörung diagnostizierte und ihn dann entsprechend behandelte. Doch es wurde immer schlimmer und Bernie flog mit dem Jungen zu einem der größten Nervenspezialisten von Kanada. Dieser Experte untersuchte das Kind eingehend und sagte zum Schluss seiner Untersuchung, der kleine Junge sei ein Spastiker. Er werde niemals in der Lage sein zu gehen oder Fahrrad zu fahren, niemals einen klaren, deutlichen Satz sprechen oder gar von 1 bis 10 zählen. Er empfahl Bernie, seinen Sohn in eine entsprechende Anstalt zu bringen wo man sich um ihn kümmere, da es so das Beste für ihn und auch für die Familie sei. Doch Bernie sagte, ich bin ein Verkäufer und ich bin kein Käufer und ich kaufe diese Botschaft nicht und ich bin nicht bereit zu glauben, dass mein Sohn dazu verdammt ist, sein Leben lang nichts weiter zu sein als lebendiges Gemüse. Und er ging zum nächsten Arzt und zum nächsten Arzt und zum nächsten Arzt. Und alle erzählten ihm das Gleiche. Doch dennoch ging er von einem zum anderen und wieder zum nächsten. Bis er letztendlich über 30 unterschiedliche Spezialisten und Ärzte aufgesucht hatte, die ihm alle sagten, ihr Sohn ist ein Spastiker. Er wird niemals in der Lage sein, von 1 bis zehn zu zählen, zu gehen, Fahrrad zu fahren, zu schwimmen oder auch nur einen einzigen klaren, deutlichen Satz zu sprechen. Doch dann hörte Bernie Leftschick von Dr. Perlstein in Chicago, der über Jahre hinweg ausgebucht war, weil er eben so unglaubliche Erfolge produzierte. Als er dort anrief, sagte ihm das Sekretariat, dass sie über Jahre hinweg ausgebucht seien, aber gern seine Telefonnummer aufnehmen würden. Falls jemand absagen würde, könnte er diesen Termin wahrnehmen. Elf Tage später konnte ein kleiner Junge aus Australien seinen Termin nicht wahrnehmen und Bernie flog mit seinem Kind nach Chicago. Dr. Perlstein untersuchte das Kind auf eine Art und Weise, wie es niemals zuvor untersucht wurde. Als er die Untersuchung beendet hatte, sagte er, dieser Kleine ist ein Spastiker. Er wird niemals in der Lage sein, zu gehen, zu stehen, Fahrrad zu fahren, zu schwimmen, von 1 bis zehn zu zählen oder einen einzigen klaren Satz zu sprechen. Wenn, ja wenn Sie auf das hören, was die Medizin Ihnen in einem solchen Fall rät. Aber ich glaube nicht an unlösbare Aufgaben, ich glaube nicht an unheilbare Krankheiten, an unlösbare Konflikte. Ich bin bereit, in meinem Geist die Möglichkeiten zuzulassen und jeden Weg zu gehen, der auch nur im Ansatz einen Erfolg oder eine Verbesserung versprechen könnte. Es gibt eine Sache, die für Ihren Sohn getan werden kann, wenn Sie bereit sind, Ihren Anteil dazu beizutragen. Das Ehepaar Levczyk bat Dr. Perlstein: sagen Sie uns, was wir tun können, was wir tun sollen und was immer es sein mag, wir werden es tun. Nun, als erstes müssen Sie den Jungen anspornen und fordern. Sie müssen ihn bis an die äußerste Grenze seiner Möglichkeiten und weit darüber hinaustreiben. Ob es Ihnen oder ihm Schmerzen bereitet oder nicht. Ob es moralisch oder unmoralisch ist, ob Sie das Recht dazu haben oder eben nicht. Sie müssen ihn immer wieder anspornen und antreiben. Sie müssen ihm helfen aufzustehen, wenn er hinfällt, ihn wieder hinstellen und wenn er wieder hinfällt, ihn wieder hinstellen. Und wenn er wieder hinfällt, ihn wieder hinstellen, ganz gleich wie sehr er weint, jammert und bettelt, ganz gleich, wie es ihnen das Herz zerreißt. Sie haben mit ihm zu arbeiten, mit ihm zu üben, mit ihm zu trainieren. Jeden Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute. Und sie müssen wissen, dass es niemals einen Zeitpunkt gibt, an dem sie aufhören dürfen zu hoffen, den Jungen aufzufordern, anzusporen, zu trainieren. Wenn sie auch nur einen einzigen Augenblick aufhören, ihn voranzutreiben, wird sich sofort alles zurückentwickeln, was sich bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat. Sie müssen sich darauf vorbereiten, dass es Monate, ja sogar Jahre geben kann, in denen Sie überhaupt keinen Fortschritt bemerken. Und dennoch müssen Sie durchhalten und dennoch müssen Sie weitermachen, müssen den einmal eingeschlagenen Weg ständig weitergehen. Und das Allerwichtigste, geben Sie ihm niemals Unterricht oder Hilfestellung im Beisein von anderen Kindern, die ebenfalls spastiger sind. Lassen Sie ihn niemals zusammen mit anderen Kindern, bei denen die gleiche Krankheit diagnostiziert wurde. Denn sobald er die anderen beobachtet, wird er deren Bewegungen und Bewegungsabläufe kopieren. Vergessen Sie niemals, wir sind alle ein Bestandteil unserer Umwelt, der Umwelt, in der wir uns bewegen. Ganz gleich, ob es moralisch oder unmoralisch ist, gut oder schlecht. Sie müssen durchhalten und Sie müssen wissen, dass es Sie auffressen wird. Es wird Ihnen die letzte Kraft rauben, es wird Sie zerreißen, aber Sie müssen eben durchhalten. Die Leftschicks fuhren nach Hause zurück, richteten einen kleinen Trainingsraum in ihrem Keller her und beauftragten einen Sportler, täglich mit dem kleinen Jungen zu trainieren. Es dauerte Monate, bis das Kind nur einige Glieder seines Körpers bewusst bewegen konnte, nur leicht bewegen konnte. Nach Jahren rief der Physiotherapeut an und sagte, kommen Sie nach Hause, ich glaube, Ihr Sohn ist soweit. Und Bernie Levchick setzte sich ins Auto und fuhr voller Begeisterung und positiver Erwartungshaltung nach Hause. Als er ankam, lag der kleine David auf einer Trainingsmatte auf dem Bauch, bereit dazu, seine erste Liegestütze, die erste Liegestütze seines Lebens zu machen. Der kleine Junge, der nicht einmal bereit sein sollte, seine linke Körperhälfte zu nutzen, lag auf dem Bauch und sollte sich nun mit beiden Armen gleichzeitig vom Boden erheben. Als der Körper versuchte, sich nach oben zu pressen, gab es keinen einzigen Millimeter auf seiner Haut, auf dem sich kein Schweiß befand. Der Schweiß lief ihm in Strömen über den Körper und als der kleine David sich langsam, zitternd, bebend von der Matte zu einer ersten Liegestütze erhob, brachen Vater, Mutter, Schwestern und auch der Therapeut in Tränen aus und alle erfuhren, dass glücklich sein, nicht Freude ist, sondern glücklich sein, zu siegen bedeutet. Glück bedeutet Sieg über Limitationen und Einschränkungen, über Aussagen wie Das wird niemals gehen, du wirst das niemals schaffen, das ist unmöglich, du schaffst das nicht. Die größten Institutionen der Vereinigten Staaten untersuchten diesen Jungen und stellten fest, dass er keinerlei nervliche Verbindung zur Körperhälfte besitzt über kein Gleichgewichtssinn verfügt, sie bescheinigten ihm unabhängig voneinander, dieser Junge wird auf jeden Fall unfähig sein zu gehen, Fahrrad zu fahren oder auch nur einen einzigen klaren Satz sprechen zu können oder von 1 bis 10 zu zählen. Im Oktober 1971 besuchte ein Freund die Familie Lefczyk in Kanada und was er dort sah, war so unglaublich, dass er sich wünschte, alle Fernsehkameras der Welt seien dabei. Ihm trat ein junger Mann, aufrecht, gerade, stark und selbstbewusst, mit einem athletischen, gesunden Körper und mit einem strahlenden Lachen entgegen und sagte klar und freundlich: herzlich willkommen in Kanada, ich bin David Lefczyk. Dieser Junge machte jeden Tag 110 Liegestütze, lief jeden Tag sechs Meilen und ist heute einer der besten Golfer von Kanada und er gewann zahllose Tischtennismeisterschaften in Winnipeg. Dieser Junge, der nicht einmal in der Lage sein sollte, von 1 bis 10 zu zählen, graduierte in der Raven High School im Fach Mathematik mit Auszeichnung. 1974 schloss David Lefczyk eine Lebensversicherung in Höhe von 100.000 Dollar ab, die meines Wissens die einzige ist, die jemals bei einem Menschen mit einer derartigen Diagnose abgeschlossen wurde. Nachdem die Versicherungsärzte diesen jungen Mann gründlich untersucht hatten, waren sie der festen Überzeugung, dass es kein außergewöhnliches Risiko sei, diesen gesunden, starken und vitalen Menschen zu versichern. Jede Nacht hatte dieser kleine Junge die Schienen anlegen müssen, damit seine Beine nicht verkümmern. Und jede Nacht hat er geweint und seine Eltern gebeten, Mutti, bitte nicht heute Nacht, bitte nicht heute Nacht wieder diese Schmerzen, nicht wieder diese Schienen. »Papi, bitte nicht einmal diese Schienen. Wenigstens heute Nacht nicht die Schmerzen und nicht die Schienen. Und wenn wir sie schon anlegen müssen, Mutti, Vati, müssen wir sie dann so fest anschnallen, dass es immer so wehtut?« Jeder Vater und jede Mutter weiß, was es bedeutet, wenn ein kleines Kind Tränen überschüttet darum bittet, ihm keine Schmerzen zuzufügen und einfach nur sagt, »Bitte schnall sie nicht an. Wenigstens nicht heute Nacht. Bitte nicht.« aber weil sie ihn so unglaublich geliebt hatten, haben sie nicht auf die Tränen des Augenblicks gehört und mit einem Gesicht, das von Tränen durchnässt war, schnallten sie ihrem Sohn jede Nacht aufs Neue die Schienen an die Beine, denn sie wollten statt der Tränen des Augenblicks das Lachen der Zukunft, das ein ganzes Leben lang hält. Ich berichte euch von dieser Geschichte deshalb, weil es ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass viele Menschen bereit waren, einem Traum zu folgen. Die Krankenschwestern, die Physiotherapeuten, die Schwestern des Jungen, die Familienangehörigen, die Freunde und vor allem Dingen die Eltern. Dieser riesige, gewaltige, unglaubliche Erfolg ist der Erfolg eines Teams, ein Erfolg, der nur durch echtes Teamspiel möglich war. Ich erzähle euch die Geschichte deshalb, weil sie eine Geschichte der Kooperation und der Zusammenarbeit ist. Es ist eine Geschichte von lebenslangen, großartigen Zielen und eine Geschichte des Durchhaltens, auch wenn man manchmal keine sichtbaren Erfolge sehen kann. Als dieser kleine Junge noch zu klein war, um selbst einen Kassettenrekorder zu tragen, war ständig in seiner Nähe ein Kassettenrekorder, von dem er die Stimme seines Vaters hörte. Du schaffst das, mein Sohn. Ständig hörte er anspornende Aussagen, ständig wurde sein Geist mit positiven Informationen gefüllt. Wenn wir genügend positiven Einfluss von unserer Umwelt bekommen und genügend positive Informationen erhalten, ist nahezu jeder Erfolg möglich. Ja, liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir hat diese Geschichte immer mal wieder geholfen. Ich weiß noch nicht mal genau, ob diese Geschichte tatsächlich sich so stattgefunden hat oder sich so zugetragen hat. Ich weiß nur eins, dass allein das Glauben an diese Geschichte mir immer ähm, wieder Rückgrat gegeben hat und mir immer wieder Mut gegeben hat, um zu sagen, okay, ich mache ein Quartal weiter, ich mache noch ein halbes Jahr länger, ich gehe das nächste Ziel an, ich nehme die nächste Herausforderung auf mich und ähm, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich will ganz gerne auf die einen oder anderen ähm, Elemente dieser Geschichte noch mal kurz eingehen. Und dann ja, beenden wir den Podcast und dann schauen wir, wie es in der nächsten Folge wieder weitergeht. Bis dahin hoffe ich erstmal, dass es euch die Geschichte gefallen hat und den Rest machen wir gleich. Ja, nun möchte ich ähm, auch nochmal in die Auswertung gehen dieser, dieser Geschichte. Ich finde sie halt echt ein Hammer, ähm, obwohl ich nicht überzeugt davon bin, dass die wirklich wahr ist. Ich habe versucht, das mal zu googeln beziehungsweise habe es gegoogelt, habe mal versucht, da was rauszufinden. Ich finde da rein gar nichts im Netz. Aber das ist auch gar nicht so entscheidend. Ich will jetzt meine eigene Geschichte nicht zerstören, sondern mir geht es um die Inhalte. Und da steckt eine Menge drin in dieser kurzen Story. Weil wenn wir uns mal überlegen, es fing ja damit an, dass der Experte sagte, schick dein Kind in eine Anstalt. Das ist für das Kind und auch für die Familie, für alle Beteiligten das Beste. Die Frage ist also, auf wen hören wir? Hören wir auf den erstbesten sogenannten Experten? Wenn man sich überlegt, wie viele Experten das gibt, wenn man mal überlegt, wie viele allein bei den sogenannten Verbraucherschützern da rumspringen. Die wissen ja alles, das ist ja unfassbar. Die können ja sagen, welche Glühbirne am wenigsten Strom verbraucht, welche Waschmaschine am umweltfreundlichsten ist, welcher Investmentfonds gut oder schlecht ist und übrigens teilweise haben die nicht mal eine Ausbildung in diesen Bereichen. Also es ist unfassbar, aber da gibt es ganz viele Experten. Wir sehen sie ständig im Fernsehen, wenn irgendwo ein Bombenattentat ist, sind überall auf einmal sogenannte Terrorismusexperten. Was weisen die denn eigentlich aus? Was macht die zum Experten? Fragezeichen. Dieselskandal, BSE-Skandal, überall das Gleiche, überall auf einmal die Welt voller Experten. Wir brauchen die, wir können nicht alles selber machen. Das ist ganz klar, nur überprüft doch mal, warum macht denn sich jemand zum Experten oder was zeichnet ihnen als Experte aus? Die... Haltung von dem Vater fand ich aber sehr geil oder finde sie immer noch sehr geil, weil er einfach sagt, Moment mal Leute, ich bin ja kein Verkäufer. Ich bin ein Verkäufer und kein Käufer. Also ich bin Verkäufer und kein Käufer. Ich kaufe diese Botschaft nicht. Ich entscheide, wo es lang geht. Ich bin einfach nicht bereit, diese Botschaft zu schlucken, dass mein Sohn lebendiges Gemüse ist. Und deswegen ging er zu 30 weiteren unterschiedlichen Spezialisten. Wo ist deine Schmerzgrenze? Hättest du bei 29 aufgehört oder hättest du den 30. auch noch mit auf, aufgesucht? Und dieser Dreißigste, dieser Dr. Perlstein sagte denn, ich glaube nicht an unlösbare Aufgaben, ich glaube nicht an unheilbare Krankheiten oder an unlösbare Konflikte. Was sind deine Überzeugungen? Weil die Überzeugung des Arztes war ja, dass zumindest mal in seinem Geiste jeder, jeder Ansatz von, von Verbesserung, von, von Möglichkeit zumindest mal in seinem Geiste zugelassen werden und das heißt ja noch nicht, dass alles funktioniert, aber wenn ich schon innerlich die Haltung habe, wahrscheinlich wird es wieder nichts. Ja, dann brauche ich doch gar nicht erst anfangen. Das haben wir doch gesehen bei der Fußballnationalmannschaft, um das Thema mal wieder aufzugreifen. Wer so auf den Platz geht, hätte doch eigentlich gar nicht zur WM fahren brauchen, da ist doch das vorher schon entschieden. Okay, also mal im Geiste schon mal die Möglichkeiten zuzulassen, wenn es nicht klappt, wird es nicht klappen. Dann kommen über die Rahmenbedingungen andere Gründe dazu, warum denn irgendwas scheitert. Aber ich muss doch erstmal offen sein für Neues, muss bereit sein, daran zu glauben und dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das Epa bat Dr. Pörzlein, sagen Sie uns, was wir tun können, was wir tun sollen und was immer es sein mag, wir werden es tun. Was immer es sein mag, wir werden es tun. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wenn ich mit älteren Menschen zusammenarbeite. Also man kann fast eine Formel draus machen, je älter, desto schwieriger, weil die haben natürlich alle schon ihre Lebenserfahrungen, die haben alle ihre Vita, die haben ihre positiven wie negativen äh, Ereignisse, die haben alle ihre Narben im Leben schon davongetragen. Und jetzt kommt da irgendwer von außen und sagt ihnen, wie es sein könnte, wie es besser gehen könnte. Und da hast die große Kunst, sich wirklich mal zu 100 Prozent, nicht zu 30 oder 70 Prozent, sondern wirklich mal zu 100 Prozent darauf einlassen, weil das sind dann die, die echten Spezialisten, die echten Experten, die haben dann ihren Ruf auch zurecht und die können dann wirklich auch was verändern im Leben. Und die sagten dann eben, was immer es ist, wir werden es tun. Also nicht, wir werden die Hälfte tun, sondern wir werden das Ding dann einfach durchziehen. Und dann hieß es, du musst den Jungen anspornen, immer wieder anspornen, egal wie oft er hinfällt, immer wieder hinstellen und so weiter. Die Frage ist, wie spornst du dich an? Ist deine sogenannte intrinsische Motivation groß genug? Oder hast du nur sogenannte extrinsisch also nur Ziele, die von außen vorgegeben werden, weil der Chef das sagt, weil es vielleicht einen Boni gibt, weil es vielleicht eine, eine Incentive-Reise oder einen Firmenwagen gibt oder ein doppeltes Weihnachtsgeld, was auch immer. Hast du wirklich Bock auf das, was du tust? Wenn wir mal Radio hören, dann kriegen wir das da ja auch mit. Ich glaube, ich habe das in einer anderen Folge schon mal schon mal erwähnt. Dann äh, entschuldige ich mich dafür, dass ich mich hier wiederhole. Aber montags heißt es auf allen Sendern in Deutschland, um Gottes Willen, liebe Zuhörer, es tut uns leid, ihr habt eine ganze Woche Malore vor euch. Mittwochs heißt es dann, hurra, ihr habt Bergfest. Und Freitag heißt es, toll, ihr habt geschafft, endlich ist Wochenende. Nicht falsch verstehen, auch ich freue mich aufs Wochenende, auch ich gehe gerne feiern. Ich, ich habe gerne mal einfach nur frei und lasse die, die Füße baumeln. Aber die Frage ist doch, habe ich wirklich Bock auf das, was ich tue? Also ist meine sogenannte intrinsische Motivation, meine eigenen Ziele, meine Wünsche, meine vielleicht sogar eine Vision. Also was ist mein Warum? Und wenn das groß genug ist, dann hält mich auch nichts auf, dann hält euch da draußen auch nichts auf. Also wir dürfen einfach nicht aufgeben, wir dürfen nicht zu früh äh, ja die Flinte ins Korn schmeißen. Ich erinnere mich immer gerne an, ich meine, es war Pete Sampras, äh, der Tennisspieler, der äh, wollte nie irgendwie Wimbledon-Sieger werden oder die Nummer eins der Weltrangliste, sondern er wollte nur den Nächsten Ballwechsel gewinnen. Immer nur den nächsten Ballwechsel. Und da hat er sich nicht verrückt gemacht, sondern ich will nur diesen einen nächsten Ballwechsel gewinnen. Das hat er halt so oft gemacht, dass es für die Nummer 1 gereicht hat. Bei der Tour de France das gleiche. Ich meine, wie verrückt muss man sein, wenn man sagt, ich will 3350 Kilometer fahren? 3350. Bergauf, bergab bei brühender Hitze. Also es ist doch unfassbar. Also, das waren, ich glaube, 176 Fahrer, von denen allen ja klar ist, es wird nur einer der Sieger. Und dann schaffst du solche großen äh, Projekte natürlich nur, wenn du das in Etappen unterteilst. Und so wurde die Tour de France dann eben in 21 Etappen unterteilt. Also Tipp an dieser Stelle für euch, wenn ihr große Projekte habt, wenn ihr euch ein Business aufbauen wollt, wenn ihr irgendwie große Ziele habt und, oder auch mal meinetwegen nur eine Fremdsprache lernen wollt, macht es doch in Etappen. Das ganze Große schreckt doch eher ab. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste 3.350 Kilometer fahren, ja, herzlichen Dank auch. Also, Aber in Etappen ist es vielleicht ein wenig erträglicher, okay? Und was ich auch klasse fand, die Haltung der Eltern, ich glaube, das braucht man auch, da ging es um die Schmerzen des Kindes mit den Schienen, die an die Beine geschnallt wurden. Die Eltern wollten halt nicht, weil sie ihren Sohn eben liebten, nicht weil sie ihn hassen, sondern weil sie ihn nicht auf die Tränen des Augenblicks hören, sondern sie wollten für das Lachen der Zukunft arbeiten. Und ja das Lachen der Zukunft, ich erinnere mich immer an eine Geschichte von von Heino. Ihr kennt alle noch Heino, ne? schwarz-braun ist die Haselnuss. Und äh, der wurde ja verarscht im ganzen Land, also in jeder Talkshow, irgendwie die ganzen Witze, die über ihn gemacht wurden. Und ein Reporter hat Heino mal gefragt, wie er damit klarkommt. Und Heino hat gesagt, naja, wenn es zu viel wird, gehe ich an meine Ordner, blätter meine Kontoauszüge durch und dann bin ich wieder gut drauf. Also auch das mal nicht so ernst nehmen, äh, auch da... Mal lieber an das Lachen der Zukunft denken als in dem Moment, wo vielleicht jemand stichelt, wo es vielleicht gerade schwer fällt, wo man vielleicht gerade einen Misserfolg eingefahren hat. Lasst euch deswegen nicht von Weg abbringen. Und ähm der nächste Punkt war, dass es ein Erfolg war eines Teams. Und ich bin da natürlich froh und dankbar, dass ich meinen Social Media Manager dabei habe, den Marvin, den Justus, mit dem, der die ganzen Kameraschnitte macht, die Andrea, die seit, ja, 19 Jahren mein, mein Büro, mein Backoffice professionell schmeißt. Dann haben wir die Gedankentanken, Mastermind Gruppe, also fantastisch, was, was da für ein Input kommt welche Erfahrungen man da hat, ohne dass irgendwer Geld will, sondern einfach nur, wenn man sich gegenseitig hilft. Irgendwer ist immer irgendwo besonders gut. Großartige Geschichten an dieser Stelle mal meinen herzlichen Dank. Sucht euch also ein Umfeld, sucht euch ein Team, die wirklich Bock haben auf das, was ihr macht. Okay. Der nächste Punkt war, sie fuhren nach Hause und richteten sich einen kleinen Trainingsraum im Keller ein mit einem einzigen Sporttrainer. Da wurde nicht darüber gesprochen, sie haben sich irgendwie ein ganzes Fitnessstudio gemietet und einen Trainerstab. Also was ich damit sagen will ist, haltet eure Ausgaben im Griff. Wenn ihr euch ein Business aufbaut, nicht gleich den großen Wagen, womit ihr irgendwen imponieren wollt, den ihr sowieso nicht leiden könnt, sondern macht das alles mal in kleinen Etappen. Es hat wenig Sinn, wenn ihr meinetwegen 10.000 Euro im Monat verdient, ob das jetzt viel oder wenig ist, ist relativ. Aber ähm, wenn ihr 10.000 Euro im Monat verdient, ihr habt aber 11.000 Euro Ausgaben, dann geht ihr auch kaputt, dann geht ihr auch pleite. Okay, Dann ist er nach Hause gefahren, er hat den Anruf bekommen, er ist voller Optimismus und positiver Erwartungshaltung nach Hause gefahren und wollte die erste Liegestütze sehen. Die Frage ist, was sind denn deine Glaubenssitze? Wenn du mal ganz für dich alleine bist, hast du so noch innere kleine Widerstände oder bist du wirklich voller Optimismus und sagst, das wird schon? Ja, Also nicht, was du... Außen, wenn du nach außen, wenn du gefragt wirst, sagst, sondern was ist, wenn du im Eigendialog bist, wenn du im Selbstgespräch bist, wenn du, wenn du nachts im Bett liegst und über dein Business nachdenkst, glaubst du wirklich, dass du es schaffst? Oder denkst du, nur die anderen kriegen das hin und nur du nicht? Also da gibt es auch tolle Möglichkeiten, wer da mehr wissen will, kann gerne Kontakt aufnehmen, wie kann ich meine Glaubenssätze überhaupt erstmal feststellen, überprüfen, was genau sind eigentlich Glaubenssätze und vor allen Dingen, wie kann ich positive Glaubenssätze bei mir installieren, weil die negativen sind ja auch nur von außen installiert worden, mit denen bist du nicht auf die Welt gekommen, also das ist mal die gute Nachricht an dieser Stelle. Okay, und dann zum Schluss noch glücklich sein ist nicht Freude in dem Moment, sondern glücklich sein bedeutet Siegen über Limitation, übersetze wieder wie das schaffst du nicht. Und Glück überhaupt kommt ja aus dem Wortstamm Gelingen. Also von daher, wenn ich zum Beispiel, ich wünsche keinem Glück für eine Prüfung, das hat mit Glück nichts zu tun, das ist wiederum der Bereich Fleiß. Ja, Glück kommt aus dem Wortstamm gelingen und wenn ich über gelingen nachdenke, dann sind wir bei Selbstverantwortung, weil dann bin ich verantwortlich, ob etwas gelingt oder nicht, zumindest mal zu einem ganz, ganz großen Teil. Es gibt Rahmenbedingungen, die können wir häufig nicht verändern, aber ich bin verantwortlich, ob etwas gelingt oder nicht und dann bin ich mal weg von Glück. Dann kann man nämlich irgendwann nicht mehr sagen, das machen die, diese negativen Blutegel, oh, da hast du hast aber Glück gehabt. Das sind die, die am Anfang immer sagen, das schaffst du sowieso nicht, hinterher sind das dieselben, die sagen, oh, hast du Glück gehabt, habe ich immer gewusst, dass du das schaffst. Das hat nichts mit Glück zu tun, das hat was mit Gelingen zu tun, das hat viel, ihr kennt diese Eisbergtheorie, da sieht man oben irgendwie 20 Prozent und unterm Wasser, unter der Wasseroberfläche sind irgendwie die anderen 80 Prozent. In diesen 80 Prozent, da steckt eben Leidenschaft, da steckt Verzicht, da ist, ist man bereit, den Preis zu bezahlen. Das wollen die Menschen aber in der Regel nicht hören. Okay, also lasst euch da nicht abschrecken. Die, die am lautesten gegen anschreien, sind hinterher eure besten Befürworter und das sind ja die, die sagen, haben wir immer gewusst. Also Letzte Botschaft, Kassettenrekorder, da hörte der kleine Junge immer positive Eigenschaften von seinem Vater, von wegen du schaffst das. Und ähm, das ist mein Tipp an der Stelle, habt ihr eure eigene Autosuggestion oder meinetwegen... Von jemand anders eine, das spielt keine Rolle, aber sprecht ihr vom Spiegel zum Beispiel laut und deutlich im Autosuggestion. Da kommt ihr euch nämlich ziemlich schräg bei vor, wenn ihr das das erste Mal macht. Die, die das schon mal gemacht haben, wissen, wovon ich jetzt spreche. Aber traut euch das mal oder besser noch in der Öffentlichkeit. Überwindet euch mal, geht mal raus aus dieser Komfortzone und sprecht mal eine schöne Autosuggestion. Okay, das soll es gewesen sein. Das ist der Grund, warum ich diese Geschichte so toll fand. Ob sie jetzt wirklich existiert oder nicht, war für mich nicht so entscheidend. Ihr seht ja hier, ich habe sie immer aufbewahrt. Das Papier übrigens, von dem ich das abgelesen habe, ist schon total zerknittert und vergilbt und Kaffeeflecken drauf, weil immer mal wieder habe ich diese Geschichte rausgeholt. In der Hoffnung, dass ich es zukünftig nicht mehr ganz so oft machen muss. Aber wohlwissend, es wird auch in Zukunft nicht immer alles mega erfolgreich, sondern es wird auch da hier und da Niederlagen geben. Das gehört aber einfach dazu. Denkt immer dran, ohne Misserfolg ist der Erfolg ja gar nicht möglich. Von daher freue ich mich, wenn ihr den Podcast wieder positiv bewertet, ihn weiter verbreitet. Und mir einen schönen Like hinterlässt und ja freue mich wieder von euch zu hören. Ich mache morgen die nächste Folge von daher bin ich gespannt, was wir da für ein Thema haben. Wird noch nichts verraten. Also alles Gute für euch. Bis bald, euer Michael Matern. Ciao.